0: <skratt> <skratt> Hej Maria Rosén Hej <skratt> Välkommen till Järvsepodden
1: Tack så mycket
0: vad kul det är att ha dig med.
1: Ja, men det är jätteroligt och spännande att vara här. Får mm. vi se vad det här blir för någonting.
0: Det kommer att bli jättebra. Ja, det tror ja. jag säkert. Um, vem är du? Vem är Maria Rosén? Vad har du för koppling till Järvsö?
1: Ja, jo men Maria Rosén är Hälsing i grund och botten. Mm. Mm. Eh, och eh, jag älskar Hälsingland fullkomligt och blir mer och mer kär i Hälsingland. Jag kommer från Ljusdal från början. Eh, och jag var en sån här som drog iväg direkt efter gymnasiet och sen har jag varit ute på lite olika turer runt om i världen och bott både i New York och Paris och sen från Stockholm så flyttade vi upp hela familjen för tio år sedan
0: mm.
1: och då flyttade vi tillbaka till Ljusdal och bodde där i ett jättestort hus med våra tre barn. Sen började de flytta hemifrån. Och då flyttade jag och min man till Lörstrand som är en liten by söder om Järvsö. Så nu bor vi i en liten by med 80-90 invånare precis vid elven och har, har det fantastiskt.
0: Blir det isbad där på morgnarna?
1: Eh, vi har tyvärr ingen vak, jag har liksom inte lyckats men jag hade gärna gjort det annars. Jag är en sån här kall, kallbadare som brukar ta första doppet i april och så fort isen har gått och sånt. Så att, eh, jag måste försöka få till det där med isvak. Mm. Ja, du då?
0: Eh, jag, jag har ingen badkruka så där, men jag badar inte om det är typ under 18. Nej,
1: <laughs> vi har ju en sån här härlig bastu vet du, nere ja. vid älven. Så då kan man ju liksom slänga sig i utan att riktigt känna hur kallt det är. Och sen sitter man in mm. i bastun igen utan att man vet, ah, <laughs> vet då, hur det ja men, då,
0: ja, men då är det mysigare. Ja. Då är det mycket trevligare. Um, du, du är ju projektanställd idag, men, ja. men du har ju också varit involverad i Destination Järvsö när du, när du började eh, engagera här i Järvsö. Ja. Ja, vad va gjorde du då?
1: Eh, jag anställde som marknadschef och det var ju då för fyra år sedan lite drygt som jag började på Destination Järvsö. Och då var mitt uppdrag att kommunicera Järvsö, att marknadsföra Järvsö under ett gemensamt paraply tillsammans med massa andra företagare här i Järvsö. Mm. Så att det har jag gjort under flera års tid och bland annat så var ett av mina första uppdrag när vi fick frågan ifrån om att filma Wild Kids här i Järvsö. Så det var liksom, jag hade varit anställd tror jag en månad när mm. den frågan kom. Så det var ju ett sånt här drömuppdrag för en marknadsförare att, att kunna visa upp Järvsö på bästa sändningstid. Det var ju SVT. Ja, eh, största familjeprogrammet i, i Sverige. Mm. Så det var ett av mina första uppdrag här. Sen har jag, men eh, tror bidragit till eh, lite mer kanske strategisk marknadsföring för Järvsö och se till att allt material som vi har här liksom andas Järvsö det vi vill förmedla och sådär och varit involverade i, jag har varit involverad i ett hållbarhetsprojekt också som vi drev. Mm. Um, jobbar mycket med social hållbarhet för Järvsö vilket jag tycker är otroligt viktigt och um, ja, det är väl det kan man säga. Och sen den dagliga marknadsföringen också av Järvse Sociala medier och, och sådana saker har jag varit ansvarig för.
0: Mm. Mm. Är Järvse en attraktiv byggd att komma till?
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Det tror jag att du håller med om. <laughs> jag, jag tänker Nej, det... för, för
0: lyssnarna utanför Järvse ja. liksom.
1: <laughs> nu flinar vi runt här, både ja, du och det jag. Är
0: alltså, det är otroligt. Nej, men ja. alltså,
1: det är ju fantastiskt ställe att komma till det här. Mm. Det är ju liksom både själva järvsö den, men, men människorna liksom är ju helt fantastiska här tycker jag mm. och också när man kommer till Järvsö första gången så är man ju väldigt mycket mitt i Järvsö men ju mer man lär känna Järvsö och liksom, man börjar dra sig ut och till kanterna också som den här byn som vi bor i till exempel alla byar runt Järvsö det är ju fantastiska platser. Mm. Och det är så häftigt att se att det blir befolkas också mer och mer igen. Känns det som i alla fall att fler och fler flyttar till byar utanför Järvsö. Och med den här naturen som vi har här och liksom. Sen tror man börjar lyfta blicken ännu mer och titta på hela Hälsingland. Mm. Och så var det för oss i alla fall när vi flyttade upp att Först så var man alldeles förtjust i Ljusdal och Järvsö liksom och så sen började vi göra utflykter. Vi var ju ute jämnt på utflykter mm. <laughs> och blev kära i hela Hälsingland igen med, ja men med den här alltså allt ifrån los, vildmark och urskogar till de här fantastiska stränderna liksom mm. vid Hudiksvall och hela Hälsingekusten.
0: Men vi, alltså, det finns ju så otroligt mycket för turismnäringen här i Järvsö. Är det unikt för Järvsö att vi har så mycket att erbjuda turismnäringen?
1: Jag tror att alltså Järvse har ju haft besöksnäring i mer än 100 år. 150 mm. år snart är det ju. Och jag tror att här i Järvsö så har vi alltid varit vana att ha emot besökare. Liksom, och att... Uh, vi har gjort det med glädje och, och känsla. Och liksom, vi tycker det är kul när det kommer hit folk som älskar bygden lika mycket som vi gör. Mm. Uh, det tror jag alla människor är väldigt stolta över den här platsen. Och så har det alltid varit. Och vi har ju haft vår främsta ambassadör fortfarande i Lillbabs. Liksom, ja, det. Som hjälpte till att förmedla mm. den här känslan. hela hon andades ju Järvsö mm. liksom, och på det sättet som hon var. Um, och sen... Sen så tror jag liksom att de här människorna har funnits här alltid och dragit till sig andra människor som blir lika entusiastiska och som är entusiastiska och tar med sig sina idéer hit och liksom. Jag tror att man, när man är här och besöker Järvse, det är i alla fall min uppfattning när man pratar med sådana som är här var det här för första gången, att det här känns i luften på något sätt. Du är ju själv en av de ja, som ja, har kommit ja, hit och ja. jag kände den i början när vi hade flyttat upp hit också mm. liksom att. Eh, det är en, en speciell känsla här och sen har vi också väldigt mycket kultur. Alltså det är inte om man säger, bara inom citationstecken sportaktiviteter eh, mm. utan det finns ju fantastisk kultur. Mm. Eh, Stenegård, all musik, hälsingegårdar. Eh, eh, jag tror att det är helheten som gör Järvsö. Hade det bara varit cykling och skidåkning då hade det inte varit samma känsla. Det tror inte jag. Nej. Sen är ju cyklingen och skidåkningen liksom jätteviktiga för besökarna såklart. Men jag tror att eh, känslan och helheten är just den här levande orten och allt som finns att göra här.
0: Mm.
1: Jag tror att det är ganska unikt faktiskt. Men det var ju din fråga. Jag tror att ja. det finns säkert andra ställen såklart också mm. i Sverige. Men vi tycker ju att så är unikt. <laughs> såklart!
0: <laughs> um, men man pratar om någonting som heter engagemangstrappan. Ja. Och det är väl lite det du pratar om nu också. Hur fungerar den? Eller vad, vad, hur beskriver du den?
1: Ja, men engagemangstrappan är en modell som eh, jag faktiskt ritade ner en kväll hemma. För att jag, alla pratar om det här med att Gervsös... Eh, Vision är ju en levande och växande byggd och att medlet är besöksnäringen. Och jag bara, det låter så krångligt det där, <laughs> vad, vad handlar det här om egentligen liksom? Och sen har jag ju min tid, mina tidigare jobb jobbat med marknadsföring och just det här med med kundlojalitet liksom och, och få de här återkommande kunderna så tänkte men det är lite samma sak här att man, mm. man ser en besökare alltså en, en besökare kan vara din kommande granne typ så mm. och att hur ser den här vägen ut från att man är en besökare här tills att man flyttar hit och då tänkte jag att det är precis som ett, ett trappsteg liksom där man Börjar längst ner med sådana som aldrig har varit här men, men är intresserade av Järvsö och sen så är man här första gången då är man på trappsteg nummer ett, trappsteg två är man en återkommande besökare.
0: Som vi. Mm. Ja, precis.
1: Och sen eh, köper man stuga här. Så ser ju mönstret ut. Liksom, även om mm. vissa flyttar hit väldigt mycket snabbare än så. Som vi. <laughs> och eh, ja, men så flyttar man hit och man kanske också blir egen företagare, Att man liksom börjar anställa människor och öppna egen business. Det ser vi också jättemycket av här. Mm. Väldigt mycket, många entreprenörer. Så att, eh, jag tror att det också är också ett viktigt sätt att se besökarna som faktiskt inte bara är en skog Utan att det är människor som kan vara våra kommande grannar. Mm. Att det därför är viktigt liksom för oss att... Eh, ja. Så det är väl engagemangstrappan. Och det är en supersimpel, enkel modell. En trappa. Men mm. jag tror ändå att det liksom, den har hjälpt oss att... att eh, ha siktet liksom, lite högre upp än bara hur tar vi hand om de här besökarna och vad ska de här besökarna göra här. Utan mm. att man faktiskt ser det som en del i att vi, vi får ett, ett levande och levande, växande byggd och ett helt landskap.
0: Ja. Mm. Eh, när ni jobbar med marknadsföring och så vidare så har ni säkert en massa marknadsundersökningar. Mm. Är det någonting som saknas i Järvsö?
1: Ja, vi frågar ju besökarna och... Tidigare år så vet jag att eh, en sån här sak har varit restauranger till exempel. Och det har ju hänt jättemycket på restaurangsidan bara de ja, senaste 3, 4 åren. Så mm. att, eh, det tror jag det säger man inte lika mycket längre. Och, alltså, vi får ju fantastiska reviews av de som har varit här. Alltså. Det är ju både de som kommer in till turistbyrån och berättar hur de har haft det och eh, via undersökningar. Så att eh, det är klart att ibland sker det misstag men då får man ju rätta till dem och det tror jag också att vi är jätteduktiga på här. Mm. Vi har en fantastisk gästservice liksom och alla som eh, hyr ut sina stugor och hotell. Alla jobbar ju fantastiskt bra med det här. Och det är viktigt för oss. Som jag sa förut att jag tror att det är någonting som vi har med oss. Att vi vill att alla ska vara nöjda som är här. Mm. Och det är ju den absolut bästa marknadsföringen vi kan få såklart. När andra pratar om hur <laughs> häftigt det är i och eh, Så att... Eh, Nej men alltså jag tror inte det finns inget generellt sådär som saknas utan vi behöver ju bara liksom utveckla det vi har och mm. eh, sen så kommer det säkert att komma nya grejer som vi inte vet om nu Nej. Eh, Nej. Men, men hållbarhetsarbetet är ju jätteviktigt för Järvse liksom mm. fortfarande ur alla de här aspekterna ekologiskt och socialt och ekonomiskt liksom, så att alla mm. kan leva på sin verksamhet och att vi välkomnar fler att vi är Verkligen ett öppet samhälle där alla känner sig välkomna och att vi fortsätter att jobba med det här lokala maten och liksom delarna som vi har runt omkring här som ju är fantastiska och som mm. växer hela tiden.
0: Mm. Ja det är fantastiskt. Ja. Alltså, det är roligt för oss som ser det här hela tiden. Alltså vi... vi följer sociala medier, vi ser det händer ju saker hela tiden, ja. det är ju, nu, nu håller de på att bara plantera tomaten den här nya tomatodlingen som har bytt ägare till exempel, ja. det är den här steg som har tagit ja. över där, ja, alltså det är fantastiskt att se liksom, hur saker ändå driver på och, och utvecklas liksom ja. lanthandeln, han hittar nya varianter och nu ja. kör han lite hamburgare och så får vi in liksom, ett rosteri och ja. så man, alltså, det,
1: Kampanjbaren. Det, det,
0: champagnebaren alltså, allt det, det det är fantastiskt att se och jag tror att vi kanske blir lite bortskämda ibland. Ja,
1: men jag tror inte att vi liksom förstår att Nej. det här ändå är en ganska liten by liksom. ja. med hela det här utbudet. Ja. Ja. är ju fantastiskt men jag tror att det är liksom några eldsjälar som driver på liksom det här och som inspirerar andra. Mm. Um, och här skulle jag faktiskt alltså Tobias Anderhult som kom med eh, landhanden här ja. var ju helt fantastiskt rätt liksom just när det gäller att lyfta upp Eh, många har ju jobbat med lokalproducerad mat här sedan tidigare men jag tror mm. att han var bland de första som verkligen visade upp de här producenterna mm. att ta med sig Anna och Jon Björs till exempel på en middag och ja här, har vi, här applåderar vi Anna och Jon Björs för att de har fantastiska potatisar mm. alltså det var en sån här ögonöppnare för mig också att inte bara skriva på menyn utan faktiskt visa upp de som odlar och de som anstränger sig och, mm. så att vi har, kan ha det här fantastiska utbudet
0: det blir ringa på vattnet.
1: Ja, det blir ju det. Ja. Absolut. Ja. Så att, eh.
0: vi, ska, eh, vi ska blicka lite utanför Järvsö mm. och titta på det som du brinner så mycket för. Och, ja. det, är ju, och det är ju Hälsingland. Ja. Eh, men jag skulle vilja först be dig beskriva Hälsingland med ett ord.
1: Med ett ord, ja, alltså vi, det vi säger, det här har vi suttit och manglat i det här varumärkesarbetet och det vi säger i det, det är ju att Hälsingland är kontrastrikt. Mm. Och det är, finns så många kontraster i Hälsingland på alla sätt. Det finns, ja men man kan ta liksom, ja men både det här med naturen med urskog och havsband. Och man kan ta att det finns levande byar, det finns städer. Det finns eh, stora multinationella industrier och det finns småföretagare. Eh, ja men det finns både det här storskaliga och det småskaliga i den här fantastiska naturen så att, Eh, kontrasternas landskaper, det vi har sagt i det, mm. det här varumärkesarbetet mm. och det, jag tycker det beskriver det ganska väl liksom, sen mm. finns det ju väldigt mycket mer än så och, och beskriva Hälsingland med men, men eh, jag tror att det, ja, men det, det är ett bra uttryck det mm. finns liksom allt här <laughs>
0: <skratt> Vad härligt Vad bra att du började prata om varumärket Hälsingland ja eh, för det är ju någonting som du har arbetat med några år. Mm. Vad är det?
1: Ja, men eh, varumärket Helsingland är ju någonting. När jag började här på Destination Järvsö så hade vi redan varumärket Helsingland. Eller det som då. Det var egentligen bara en logotyp och eh, en hemsida helsingland.se. Eh, och då börjar vi prata om. På destinationen. Vad ska vi göra med det här? Liksom? Och anledningen till att vi hade det här. Det var att det fanns något som hette Helsingland Turism tidigare. Mm. Som kommunerna var med och finansierade. Men sen beslöt man sig för att göra en lång historia kort. Att inte satsa på det längre. Så att okay. Då mm. köpte destination Järvsö rätten till, till det här. Eh, sen så börjar vi prata om det. Va, ska vi göra någonting bra med Helsingland Tycker vi att Helsingland är viktigt? Och det tycker vi ju. För att mm. Helsingland är ett jätteviktigt varumärke när du börjar komma upp lite grann i engagemangstrappan också. Ja, just det, jag ja. tror liksom att det kan vara ett väldigt viktigt eh, steg i när man har börjar fundera på att flytta hit. Att man börjar mm. titta på vart ska jag jobba? Ja men då har du hela, helt plötsligt hela Helsingland som mm. ett, ett eh, bräd liksom, eller gymnasieskolor eller vad det nu kan vara. Um, så att vi, vi såg liksom att Hälsingland är viktigt och vi tänkte att vi kan inte göra det här själva utan då måste vi ha hela Hälsingland med oss. Mm. Uh, så att då uh, började vi jobba med det som vi kallar för varumärket Hälsingland då att vi, vi måste definiera vad är Hälsingland eftersom Hälsingland är så mycket. Ja, ja. <laughs> så måste vi liksom bestämma tillsammans. Vi måste bestämma med, med kustkommunerna. Och eh, inlandskommunerna, vad är Hälsingland? Vad är alla mm. företagare som är här och mm. privatpersoner? Så att vi har under eh, tre års tid gjort ett stort jobb liksom, med Hälsingland och gjort marknadsundersökningar på hur man uppfattar Hälsingland både ute i Sverige mm. eh, men också här hemma bland oss som bor här och eh, företagare och så. Eh, och där vi också såg, och det var ju egentligen en, en stor ögonöppnare för oss allihopa när vi insåg potentialen med Helsingland, att liksom lyfta Hälsingland som mm. ut mot Sverige, att det fanns eh, över 70 000 personer som ville flytta hit och... Eh, det fanns eh, närmare en miljon svenskar som var sugna på att besöka Hälsingland. Wow. Och tänker man då mm. liksom, engagemangstrappan och den potential vi har. Och när vi också vet idag att Hälsingland har en vikande befolkningstrend. Vi blir mm. färre i Hälsingland. Sen är det ja. några kommuner som lyckas att få ett netto liksom, i inflyttning med kanske 10-15 personer. Men
0: mm.
1: vi behöver eh, bli fler. Vi behöver tillväxt. Och då behöver vi titta på... Eh, både de som flyttar ut härifrån är, va, vilka är det som flyttar, varför flyttar man, kan några mm. tänka sig kanske stanna kvar, kan vi täppa till det här liksom som eh, de som flyttar härifrån men vi behöver också fylla på mm. <clears throat> vi behöver eh, arbetskraft och, och kompetens liksom. mm. och vi behöver eh, folk som bosätter sig i alla fanta fantastiska byar som finns runt om i Helsingland mm. Um, så att, och på den här uppträffen som vi hade så var alla rörande överens om att Hälsingland är fantastiskt, det är något som förenar oss mm. inte minst över kommuner och mellan byar och allting um, och det här ska vi satsa på så där började vi. Och sen så lanserades Hälsinge-boken eh, ganska bra precis tre år efteråt. Mm. Så det tog en väldigt <laughs> lång tid <laughs> tycker jag som är vana att saker och ting går snabbare. Men det var också bra att den här processen fick ta tid för att eh, då kan alla hänga på det här tåget. Liksom. Så, eh, men nu har vi ett, en, ett fantastiskt varumärkesarbete som mm. vi kallar då för Hälsinge-boken. Där vi beskriver det här arbetet som är gjorts, vi beskriver marknadsundersökningarna, vad är ett platsvarumärke, varför är det viktigt, mm. eh, vad vill vi med det här och så vidare. Så att det är liksom ett verktyg för alla eh, företagare i Hälsingland både ja, men om man jobbar med eh, inom industrin eller om man jobbar liksom med besöksnäring så är det, alla som pratar om Hälsingland mm. eh, är det här ett verktyg bra verktyg för skulle jag säga
0: mm. finns det en järvsemodell?
1: ja du menar för samverkan? ja
0: men som man kan implementera i andra kommuner ja. för det verkar som att saker här funkar ju på ett annat sätt än vad det gör i andra kommuner ja. Och nu pratar man mycket om duvedsmodellen ja precis har vi en Järvsmodell?
1: Alltså jag skulle säga att eh, vi har... Eh, vårt hållbarhetsprojekt har ju varit jätteviktigt. Där mm. vi liksom jobbar med hållbarhet. Och där skulle jag säga att vi är väldigt eh, vi är ju en av de första i Sverige som kommer att få den här hållbarhetscertifieringen. Mm. Sen skulle jag också säga att vi har den här... Vi har tidigt tagit ställning för att vi jobbar med nationell turism till exempel. Och det är också en del i vårt hållbarhetsarbete. Mm. Att, eh, men också att det, det är ju... Bättre på alla sätt och vis att marknadsföra sig nationellt. För det är billigare.
0: Mm. Det är
1: lättare att få folk att komma tillbaka. Och det är liksom i vår modell med engagemangstrappan. Så det bygger på det liksom. Mm. Att få folk att komma tillbaka hit. Um, så att uh, det skulle jag säga är en, en, en del... Som gör så lite unikt. Och det vi möter andra destinationer. Som säger liksom att jaha jobbar ni bara med nationellt. Och mm -hmm. Ser ni det här som en del i en inflyttningsstrategi. Är mm. också lite unikt för oss. Så det skulle jag säga eh, är Järvse modellen här. Och det som har gjort att vi har fått med oss kommunerna också. Att eh, man ser att besöksnäringen är otroligt viktig för inflyttning. Så just i det här fallet så skulle jag nog säga att det är liksom Järvse modellen som. Uh, har varit viktig mm. på det viset. Mm. Mm.
0: Du pratade ju tidigare när vi pratade om Hälsingland att det finns en miljon som kan tänkas och besöka Hälsingland. Mm. Kan landskapet bli överexploaterat?
1: Uh, det finns ju ingen risk än. <laughs> om man säger så. Mm. Och jag tror också med, med siktet inställt i det här varumärksarbetet som vi har gjort att vi måste göra det här hållbart ur alla perspektiv. Vi behöver driva inflyttning. Vi behöver inflyttning hit. Så att, eh, och det tror jag också att vi är liksom bra på i Järvsö. Vi behöver bli bättre här också. Men vi, vi ser det här liksom långsiktiga perspektivet. Hur... Lokal befolkning och besöksnäring måste hänga ihop. Att det är jätteviktigt att vi samverkar. Och därför är det så, så bra här i Järvsö att vi har järvsö till exempel också. Mm. Vi har Destination Järvsö som är en ganska stor aktör. Och vi har järvsö som då eh, ska representera alla oss som bor här. Och den, mm. den kombinationen är väl också en järvsö kan jag säga. Kan jag tycka. <laughs> att att ja, ja. Eh, vi ser det här lokala, den samverkan- den är jätteviktig, och viktigare nu än någonsin skulle jag säga. Att vi, eh, ja, det är mm. jätteviktigt. Mm. Att, att det, det lokala hänger ihop med liksom besökarna på något sätt.
0: Mm. Vad finns det för utmaningar då med, med Helsingland?
1: Eh, alltså, jag har en ganska tydlig bild över hur jag skulle se att det här skulle kunna fungera på sikt. Mm. Sen så gäller det ju att det är sex kommuner. Mm. Det är politik, det är val, det är eh, alla ska va, komma in på samma bana och ha samma syn på det hela. Så att det kommer att ta lite tid tror jag. Att eh, Man måste vara uthållig men jag skulle tro att inom eh, några års sikt så, så har vi liksom en, en väl fungerande modell här mm. um, men utmaningen är ju liksom att men det, det krävs en del pengar mm. och uh, att kommunerna måste vilja liksom, det här hundra procent och uh, kanske vara villiga också att strukturera om lite grann i, i hur man ser ut och hur man jobbar mm. att faktiskt uh, inte bara säga att man tycker att det här är viktigt utan man måste göra förändringar mm.
0: Hur fungerar då samverkan eh, just när det gäller då mellan kommuner i, i, i Helsingland till exempel?
1: Eh, det finns ju någonting idag som heter Hälsingerådet mm. som är en sammanslutning av alla eh, KSOR det vill säga kommunstyrelsesordföranden, mm. alltså polit, ledande politiker i alla kommuner alla mm. kommunchefer och också oppositionsråd. Så att det är tre personer från varje kommun som sitter här. Där man pratar om samverkansfrågan och där varumärket Helsingland det är den gruppen liksom som, som jag bollar de här frågorna med och som mm. har varit viktig under hela det här varumärkesarbetet. Och det är ju de personer som är liksom ledande i respektive kommun. Så att det är ett jätteviktigt samverkansorgan. Mm. Det är inget beslutande organ men, men det är ändå de beslut och de diskussioner som sker där är väldigt viktiga för Hälsingland. Mm. Och där finns det en enorm samsyn liksom kring hur att vi ska samverka och att alla ser att det är Ja, men kan man dela på, på mm. roller och tjänster liksom, istället för att alla kommuner ska ha en person som jobbar med det här så kanske vi kan Just, ha en ja. gemensam person i Hälsingland som mm. jobbar med vissa bitar. Mm. Så att, och där, ja men där finns det en, en jättevilja att göra någonting så jag tror verkligen att det här det kommer att hända. Mm. Absolut.
0: Vad kul. Mm, alltså, vad ro, ja men det, det är så roligt. Du nämner ju hälsinge Ja. Vad är det?
1: Ja, men Helsingiboken är ju en summering av det här varumärkesarbetet som vi har gjort. Mm. Och den finns tillgänglig. Vi har haft digitala presentationer där vi har bjudit in väldigt brett. Mm. Alla företag och alla privatpersoner som har velat lyssna på det här har fått göra det. Skolor, utbildningar. Och sen så kan man... Får den här Hälsinge-boken och vi vill ju helst att man har hört en presentation av den innan man får den. Ja. Men den finns att hämta i alla kommuner. Mm. I Järvsö finns den här på Destination Järvsö. Mm. Eh, där man kan hämta den och det man ska komma ihåg är att det är ett internt arbetsverktyg. Eh, för oss som jobbar med Hälsingarna. Det är ingenting som man delar ut till besökare. Ja jag, jag förstår. Ja. Mm. Så, och det är ingen liksom bok med fina bilder från Hälsingland utan det, det är en, en sammanfattning av det arbete som vi har gjort under mm. tre år och en, en vägledning framåt som beskriver visionen och målgrupperna för varumärkesarbetet och vår positionering, eh, vad det är som är unikt med Hälsingland, det vi pratar om innan här, kontrasternas landskap mm. och att vi ska lyfta upp det som är... Eh, vi pratar också här om upplevelser i världsklass. Och en, mm. en upplevelse i världsklass i Hälsingland det kan ju vara att koka kaffe över öppen el till exempel. Mm. Alltså det kan ju vara jätteexotiskt för en, en familj från Stockholm till exempel. Mm. Att eh, komma upp eller gå en, upp på ett berg och sitta där och, och titta på utsikten. Och, alltså det, de grejerna mm. som vi har här, det kan också vara ett besök i en hälsingegård eller... Um, vi har så mycket mm. fantastiskt bara där vi, runt omkring oss där vi står och går mm. så att det, det är det vi ska lyfta fram och det som jag tror att det finns ett väldigt sug efter nu också de här undersökningarna som jag sa att det finns över 70 000 personer som vill flytta hit, det var ju innan corona
0: ja, just så det. nu vet vi ju liksom
1: <laughs> hur det ser ut
0: men då är ju den här boken kanske då extra viktig för företagarna till exempel mm. som eh, verkar i Helsingland och som, som vill titta utanför Helsinglands gränser när man tittar då på potentiella personer som ska komma in eller kunder eller någonting. Liksom. Mm. Det verkar finnas att det, det finns ett arbete där som kanske är viktigt att ta del av.
1: Ja verkligen och där har vi ju, vi har ju eh, i dagsläget 12.30 av Helsinglands största företag som har varit mm. med och stöttat det här arbetet och som har gått in med pengar för mm. att stötta varumärkesarbetet i Hälsingland. Mm. Eh, och det är ju de eh, största företagen, jag kan inte börja rabbla dem här nu nej, men, nej, men för då kommer jag glömma något, men det är liksom Helsinglands största företag som omsätter liksom miljarder och som har tusen anställda liksom och som är världsledande inom olika delar, både inom innovation och hur, hur man jobbar och så. Så det är ju fantastiskt också att de här företagen ser en så stor potential med mm. Helsingland att man går in och, och stöttar det här jobbet. Och eh, man gör ju det dels för att man är stolt över att man fortfarande finns kvar i Helsingland och att mm. de här stora företagen fortfarande har sina eh, huvudkontor här. Mm. Eh, men sen också att man ser att är Helsingland en bra plats att bo och leva på då har de här företagen lättare att rekrytera den kompetens de behöver som ibland kan vara lite spetskompetens liksom. um, och för de här företagarna så har det också men där har vi bildat ett nätverk mm. där vi ses var sjätte var sjunde vecka. Ja, digitalt nu då, mm, såklart. Mm, ja. <laughs> Men, mm. eh, och där de här stora företagen inte tidigare har haft den här arenan tillsammans. Så att det blir ju också en, en väldigt bra påverkansfaktor mot kommuner och region att de här företagen eh, engagerar sig. Mm. Så det... De har en, en egen logga också, en stolt ambassadörslogga.
0: Och ett eget litet kort har jag sett. Ja, precis. Ja, ett ja. eh,
1: Hälsingland-kort. Precis. Med erbjudanden ja, till sina anställda. Mm. Mm.
0: För det är ju så, när man går in på hemsidan, hälsingland.se, ja. då kan man ju till och med skicka i sitt CV. Ja, bra. Det är en fantastisk lösning tycker jag. Det kan man göra, jag. ja. ja.
1: Och där kan man också välja att vara eh, anonym. Man behöver inte skriva sitt namn utan man Nej. skriver bara vad man har för kompetenser och vad man söker och lite sådär. Mm. Eh, så att eh, ja, det, och det är ju ett fantastiskt, jag tror att det också är ganska unikt liksom för Helsingland att mm. ett landskap har ett eget rekryteringsverktyg. Mm. Så. <laughs> och det kan ju vara, och det är ju flera företag som har rekryterat med, mm. med hjälp av det. Mm. Eh, och med de Eh, människor som har registrerat sig där mm. så att eh, vi är ganska stora på LinkedIn Helsingland, så att eh, jag tycker Bra. att gör man inte det redan så ska man gå in och följa Helsingland där för där ser man också vilket engagemang det finns runt mm. Helsingland och hur mm. många som eh, som engagerar sig och som är sugna på att flytta hit
0: Mm. Det är ju, alltså ni är ju inte bara duktiga på LinkedIn har jag sett utan ni är otroligt duktiga även på Facebook. Alltså mm. ni, ni har ju hittat plattformarna där personerna finns och där, mm. de, där de söker efter informationen. Så eh, Facebook, LinkedIn, eh, det är bara att följa mm. och ta del av det fantastiska som finns här. Ja, ja. Och sen förklart. på
1: helsingland.se också ska jag säga: Där har vi ett flöde av bilder som vi fångar upp mm. från sådana som har fotat i Helsingland. Mm. Så att det finns ju fantastiska bilder och inspiration att se ah. där. Om ni nu sitter och är sugna på att flytta hit så mm. gå in och kolla där.
0: <laughs> ja, härligt. Helsingland, kontrasternas landskap. Ja. ja.
1: Har du hunnit upptäcka Helsingland någonting?
0: Inte så mycket nej, faktiskt. Eftersom vi har en koppling till Henneshand mm. så har vi ju liksom inte fokuserat på att semestra här i Helsingland. Men vi var faktiskt uppe vid dellen ja. Och snurrade lite uppe vid restaurangen nere av ja, Abholms Holmsberget. Precis. Ja. Och sen efter att jag fot alltså fotografera mycket ja. så har jag ju varit vid en av sjöarna på väg till eh, där pappa och hans fru har stuga i Hellbo. Ja. Så när man stannar där från bollen när man åker den vägen eh, så finns det en jättevacker sjö där solen mm. går ner så att det blänker över hela ja. sjön. Och det är samma ja. sak med Dellen liksom. det ja. Det är, ja, det är fantastiskt. Vi fastnar ju gärna vid badkän här. När vi är ja. ute och rör oss med barna. Ja, För det är det. så jättebarnvänligt. Ja. Det är lite vatten. Vi kan gå in i skogen och plocka lite ja. svamp. Man kan plocka blåbär, ja. lingon. Bara att lära barnen liksom den här floran som finns. Mm. Och så är det enkelt att ta sig dit. Enkelt att parkera. Och mm. vi springer ju på Järvsö så mycket. Och är i där. De mm. älskar att vara där. Ja, vad härligt. Och det är så smidigt liksom. Så att... Ja. Ja, vi, vi kommer att bli bättre. Sen har vi ju besökt klacken och såna här saker, såklart. Ja, det måste det. man göra. Ja, men det, det hör till liksom. Men det finns så otroligt mycket ja. här.
1: Ja, men det gör ju det. Det,
0: det tar liksom inte slut Det heller. tar
1: inte slut, nej. nej. Och jag som har varit i Helsingebo i liksom ja. snart, jag har inte bott här i 60 år, men jag har ju liksom levt i snart 60 mm, ja. <laughs> år tycker att det finns så många platser fortfarande att upptäcka så mm. att det är ju det tar liksom aldrig slut, det är precis Nej. som du säger ja, ja. och Helsingekusten har för mig länge varit en blind fläck liksom så, mm. men att där är ju där tror man att man är nere i Skåne när man är ute på de här vita sanddynerna ja, och Ja, det ja. är ah. helt fantastiskt. Och gamla fiskelägen mm. inte minst. Och ja, fortfarande Hooded. ett levande fiske finns mm. det ju liksom. Ah. Ja, så att... Nej, men det finns så mycket att upptäcka. Mm.
0: Mm. Ja, det är ljuvligt. Eh, om vi då eh, backar in lite i Järvsö och så försöker vi hålla oss i närområdet. Ja. Eh, hur tror du Järvsö ser ut om tio år?
1: Eh, om tio år så tror jag att vi har, eh, vi har fler bostäder här för fastboende. Mm. Eh, jag tror att vi har ännu fler som flyttar hit. Eh, jag tror att vi har ett, en väldigt fin, eh, ett väldigt fint samhälle här med där vi fokuserar på att växa hållbart. Mm. Hållbart eh, byggande, hållbara restauranger, bra skolor, eh, vård, eh, så. Vi har en fantastisk besöksnäring. Vi har ett rikt kulturliv. Mm. Alltså, jag tror att vi kommer att ha ett jättebra samhälle här. Jag tror att vi kommer att vara, fortsatt vara, jag vet att vi är en förebild för många ställen. Mm. Eh, och jag tror att vi, vi kommer att vara en ännu större förebild liksom, för fler. Alltså, här vill man utvecklas på en plats- hållbart och för alla mm.
0: ja mm. intressant, det ska bli kul att se ja, ja. <laughs> precis
1: sen kan man ju säga siffror hit och dit liksom för besöksnäringen, men, men jag tror liksom att eh, det skulle vara fantastiskt om man känner när liksom, man bor här, att här vill jag alltid bo så som man känner nu mm. eh, och att eh, ja
0: mm. Så. Mm. vad är det bästa med Hjälvsö?
1: Det bästa med, 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 med människorna tänkte jag. Men Järvsö det är ju människorna. Att det är så. Men sån variation på människor här också skulle jag säga. Allt ifrån barn, unga, medelålders, gamla och liksom nyinflyttade Järvsöbor. Och den här mixen som gör att det är ett fantastiskt ställe. Och att man blir inspirerad hela tiden av människor här. Mm. Oavsett om det är någon. Jag är engagerad i Järvsö Hembygdsförening också.
0: Okay, där
1: ja. jag är bland de yngsta. <laughs> men där man, alltså de här fantastiska människorna som har levt nästan hela sina liv här. Som har så mycket fint att berätta och, och så. Och ja, men det här nya, innovativa som också kommer till Järvsö. Så mixen mm. här är fantastisk. Sen så kan man ju säga naturen mm. såklart ja, också. Ja. Med allt man kan göra.
0: Ja. Nu, ja. Nu, ska, nu ska jag sätta dig på prov lite ja, grann. Här, för gör det här, det. nu blir det lite svårt. Ja. Alla som följer dig på sociala medier vet att du älskar att åka Ja. Och nu ska du eh, rekommendera en plats i Järvsö för lyssnarna. Och då vill jag ju inte att du säger Harsa. För Nej. Jag, jag kan nästan <laughs> tänka mig att du säger Harsa. Men ja. du, du får säga det. Men... Um, vad liksom är den bästa platsen då? Om du liksom bara får göra vad du vill. Vart åker du då?
1: Uh, ja, men, alltså, jag älskar ju att gå upp på höjder också. Ah, Så att uh, Mörkberget är mm. en sån här fantastisk uh, plats. Mm. Och även det lite mindre berget bredvid Förnebo. Mm. Berget. Mm. Uh, att kunna ta en... liksom relativt enkel vandring i skogen och komma upp där liksom hela landskapet öppnar upp sig. Mm. Det skulle jag säga är eh, fantastiskt att göra. Alla årstider. Mm. Mm.
0: Fantastiskt. Ja. Vad kul. Ja, ja. men det,
1: det finns så många berg att gå upp på. Det är mm. det. Mm. Det finns ju till och med ett namn för det där. Highpointing.
0: High Just det.
1: Eh, så att det hade vi på att ja, vi har varit upp på många berg runt om i Hälsingland och det är så otroligt häftigt att komma mm. upp och se vad vi gör tycker jag. Så det Kul. finns många runt Järvse.
0: Ja. Mm. Maria, det var jätteroligt att ha haft med dig här i Järvsepodden.
1: Tack, detsamma. Mm. Kul att vi äntligen fick sitta och prata lite ja, grann. Yes. Ja, precis.
0: <laughs> <laughs> Tack snälla.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Mm.